0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov recycleright recycle right or call 311. Eh, adelante, mi Díaz. Eh, hubo una guerra, una, una guerra muy grande entre Guidón junto con los soldados de Israel en contra de un terrible enemigo, un enemigo muy malo que tuvo al pueblo judío, eh, prácticamente los tuvo era un enemigo y lo tenía acechado, digamos, acechado al pueblo judío. Ese enemigo se llamaba Cicerá. Cicerá contaba con un ejército, cuenta el de Navi, que contaba con un ejército de mil carros de guerra, carros de hierro, y durante muchos años se la pasó oprimiendo al pueblo judío, sometiendo al pueblo judío. Hasta que al final... Guidón y sus hombres, <coughs> guiados por Boreolán, guiados por Dios, lograron vencerlo. Sin embargo, si vemos en el libro de Sofetim, de repente el Navid deja de lado de hablar de la batalla. De repente interrumpe lo que está hablando de la guerra, interrumpe la, lo que está mencionando de Cicerá, de Guidón, de Deborah, Manivía, y comienza a relatarnos algo acerca de un personaje desconocido. Pero, de, ¿de quién se trata ese personaje? Realmente, no conocemos su nombre, ni el Naví trae el nombre de ese personaje, pero se refiere a una mujer. Se refiere a la madre de ese malvado opresor del pueblo judío, ese enemigo del pueblo judío que se llamaba Cicera. Y de repente empieza a hablar el Naví de la madre de Cicera, aunque no menciona su nombre. Y el Pasuk dice, nos relata lo siguiente... Beada jalón, yes, batayabeb en, yes, yes, Por la ventana se asoma y llora la madre, yes, Y mientras observa ella pregunta: yes, yes, ¿por qué se está tardando mi hijo en venir? yes, yes, pa yes, yes, que yes, ¿por qué se está tardando se está tardando mi hijo? O sea, hijo esperando que venga de la guerra, que regrese, y, la, y la, se está preguntando: ¿por qué no llega? Y el Pasú dice, ¿por qué se detienen? ¿Por qué se demoran las ruedas de su carruaje? Este Pasú, que estábamos hablando, de repente dejó hablar de todo y empezó a hablar de esta, de esta mujer. Es una mujer que está esperando a su hijo. Está esperando a un hijo perverso. Bueno, pero al fin y al cabo es su hijo. El hijo, en verdad, ya había fallecido. El hijo lo habían matado y a él... Había matado, ya así será. La madre pensó que todavía estaba vivo, que todavía estaba en la guerra, y ella todavía estaba esperando a su hijo. Y el pasuk sigue relatando. sarotea afhi amareala Dice, sus doncellas tratan de calmarla, a esta mujer, y ella trata de autoconvencerse de que todo está bien y de que no pasó nada, y sigue esperando a su hijo. Sin embargo de la misma manera como si será era un perverso, también lo era su, su mamá. Veamos qué cuenta el Tanaj sobre ella, cómo se consolaba de su hijo para, para autoconvencerse que estaba vivo. Dice, aló, así dice el, el Navi, aló, imseú, y shalal Bueno, lo voy a decir en, directamente en español. Debe ser que, está, que están demorando a mi hijo, se está demorando porque se, está, se estará repartiendo el botín de los judíos, se estará repartiendo las joyas del ejército de Israel vencido y seguramente mi hijo si será, también va a traer esos vestidos de colores esos vestidos bordados para regalármelos a mí, por eso se está demorando, o sea, ella se está autoconvenciendo de que se demora porque están sacando el botín del pueblo judío qué perversidad de esta mujer siendo una madre que se está consumiendo porque su hijo no regresa que su hijo estaba muerto, ella no sabía. ¿Y de qué manera ella se consuela? ¿Estarán repartiendo el botín? ¿Se estarán repartiendo los cautivos? ¿Y por eso se está tardando? ¿Acaso, la pregunta es, acaso ella no pensó en otras madres? ¿Que sus hijos habían sido llevados cautivos y que también estaban esperando que regresen así como ella estaba esperando? ¿Solamente pensaba en ella? ¿Y cómo termina el Pazuc? y y así que se exterminen todos tus enemigos, Dios. Y después dice el bueno, pasuk, de la misma manera que desaparezcan todos sus enemigos. Hizo esa mujer tan desesperada que empezó a llorar y empezó a clamarle a Dios de una manera de lo más profundo del corazón sobre esta mujer que ni siquiera el Tanaj nos dice su nombre pero al fin y al cabo era la mamá de Cicera. Se menciona la palabra Bateyabev, acá la, la, la circulé. Cuando estaba ella esperando a su hijo, se puso a llorar y, le a, y, e, y empezó a clamarle a Dios de lo más profundo del corazón. Ella lloraba, esperando con ansiedad, mirando hacia el cielo, hacia el horizonte, pero su hijo no llegaba. Aparentemente, esta mujer no podía tener ninguna fuerza en el cielo, sin embargo, nuestros sabios nos dicen lo siguiente. En Roger ¿por qué tenemos que tocar 101 veces el shofar? Si de acuerdo a la Torah, nada más tenemos que tocar, tocar nueve, nueve veces. ¿Por qué los ajamín nos impusieron que toquemos el shofar 101 veces? No mucha gente lo sabe. Y aquí vemos lo que es la fuerza del llanto. Dicen nuestros ajamín, esa mujer, la madre de Cicerá, Clamó tanto a Dios y derramó 101 lágrimas porque su hijo no llegaba. Y a pesar de que su hijo, si será, era un malvado, esas lágrimas no fueron derramadas en vano. Esas lágrimas, esa tefilá que hizo, ese rezo que hizo esa mujer, aunque era una mujer perversa, no fueron en vano. Esas lágrimas llegaron hasta el trono de Dios. Y una vez que la tefilá, que el el rezo y que el llanto de esa mujer que estaba esperando a su hijo llegó al trono de Hashem, entonces en el Shammai se preguntaron ¿qué ha pasado con esta mujer? ¿qué pasa con esta mujer? ¿por qué está clamando tanto? ¿por qué está llorando tanto? ¿por qué está tanta tefilá? ¿por qué tanto rezo? ¿cuál fue la respuesta? Israel, los Yehudim habían matado a su hijo en la guerra, pero era lícito, era una guerra. Y eso fue una cosa, acusación contra el pueblo judío. No interesa quién tenía la razón. No interesa si fue en defensa propia. Tampoco interesa que ella no se compadecía de las otras mujeres que también tenían a sus hijos secuestrados. Esta mujer estaba llorando, rezando por su hijo para que regresara. Su tefilá llegó a lo más alto del Shamaim. Y por eso es porque lo, nuestros hajamín dicen que para poder anular esas lágrimas que, de, que se derramaron hace 3.000 años, entonces los ajamín fijaron que en Rosh Hashanah, incluso este año también, nosotros debemos de tocar 101 sonidos del chofar para poder anular el eco de esos 101 llantos, de esas 101, 101 lágrimas que salieron de lo más profundo del corazón de esa mujer. Y aunque ella ya murió, así también como su hijo, sin embargo, el eco de su llanto, el eco de sus rezos, Aún perduran en el tiempo. Y sigue siendo una acusación a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios. Ninguna tefilá, ningún rezo de lo más profundo del corazón se va en vano. Ninguna lágrima se, derr se, der se derrama en vano. Entonces eso nos obliga a nosotros a tocar hasta hoy en día el sofá 101 veces. Porque también la voz del sofá es el llanto del pueblo de Israel para poder anular esas 101 voces de la mujer que quedaron frotando en el espacio. Esa es la fuerza de lo que puede tener un rezo. Esa es la fuerza de un llanto, de una lágrima, aún de una mujer gentil. Muchas veces a nosotros se nos enseña que llorar es de niños. Ah, lloras como un niño o lloras como una mujer. No es para un hombre, llorar es de un niño, de una mujer. Pero para el pueblo judío, para el pueblo Israel no hay... Más. No hay un hombre más valiente que aquel que no ha perdido la capacidad de estremecerse. Su capacidad de poder expresar sus rezos a Boreolán de lo más profundo del corazón y que su corazón no se ha endurecido en esta cualidad de poder llorar. El poder llorar también es un regalo de Boreolán. Adam Arishon cuenta al Midrash que Adam, el primer hombre en el mundo, cuando, cuando pecó, no podía encontrar eh, consuelo para su alma. Entonces, Dios le regaló el llanto, la capacidad de poder llorar. Y eso fue lo que lo calmó. Eso fue lo que lo tranquilizó. Eso fue lo que le dio fuerzas para poder seguir adelante. Hay que saber que las puertas de las tefilot, cuando salen de lo más profundo del corazón, cuando salen de las paredes del corazón, los llantos, nunca, las lágrimas, nunca se pierden y son escuchadas y aceptadas por Boreolam. Y es por eso que tenemos que tocar 101 veces el No mucha gente lo sabe. Normal, de la Torah son nueve veces. 101 para contrarrestar el eco de, que, de esa tefilá que quedó en el universo, en el espacio, en el infinito y poder contrarrestar todas esas, eh, to, todo eso y, a, a, a esta mujer. Cuentan acerca de una brej, un muchacho que se dedicaba a estudiar Torah. Ya tenía casado varios años y no había podido tener hijos. Entonces, una vez, se dirigió con el rab Shem Pinkus Seja eh, Satikri era el rab de la ciudad de Ofakim, para contarle su pesar, contarle que, que no podía tener. Le imploró que, por favor, pidiera tefilá, que pidiera que, que rezara por él para poder tener un hijo. El rabino entonces le dijo, ¿sabes que Vente a mi casa en la noche, a las dos de la mañana, y yo voy a ver qué puedo hacer por ti. Ese muchacho se presentó con el rabino, a las 2 de la mañana, como habían quedado. Entonces el rab lo tomó de la mano, se fueron caminando al bosque, había un bosque cercano, un lugar oscuro, un lugar desolado. Una vez dentro del bosque, el rabino le dijo a este muchacho que estudiaba, estudi estudiante de Torah, Labrej, le dijo, ahora tú estás solo en este lugar, solo tú y Ribonoshelolam, solo tú y el creador del mundo. Résale de lo más profundo de tu corazón, háblale, Llórale, pídele como si fuera que estás conversando con, 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 con algún amigo. Pídele como si fuera alguien que está frente a ti y entonces vas a ver la Yeshua, vas a ver la salvación. Yo, Besat Hashem, yo regreso en media hora. Y se fue. Y lo dejó solo al, a la breja. Después de media hora, el rap volvió. Lo miró fijamente a los ojos a la breja y le dijo, no has pedido lo suficiente, no lloraste lo suficiente. Continúa implorándole, continúa pidiéndole a Hashem de lo más profundo de tu corazón. Entonces el rabino se volvió a retirar, pero luego de media hora regresó, observó al muchacho y vio que sus ropas incluso estaban mojadas de las lágrimas. Le dijo el rab, a esto es lo que yo me refería, ahora vas a poder ver esa salvación, esa Yeshua. Y así sucedió, pronto su mujer quedó embarazada y a los 10 meses tuvo un hijo. Esto pasó ahora, no tiene mucho tiempo. El rab Pinskus siempre decía, que la tefilá es un neshek, la tefilá es un arma que Akadosh Kadosh Hu nos entregó y no tiene nada que ver con, con nuestro sejuyot, no tiene nada que ver si tenemos mucha o mucho sabonot. La persona que hace un rezo de corazón no tiene nada que ver si es adik o no es adik. La tefilá se escucha y lo vemos eso justamente también con en la perashah, en una, hace una perashah que el que mataba a una persona sin quererse tenía que ir a una ciudad de refugio, a Remiklat, y dice que se quedaba ahí hasta que moría el cohen la pregunta es dice, venía la mamá del cohen y tenía que darle comida y ropa a esta persona, a este asesino ¿por qué? para que no rece que se muera el cohen para él poder salir ¿quién me está rezando? ¿un asesino? ¿y por qué un asesino pide que se muera el cohen se va a morir el cohen gadol? la respuesta es que sí si llega a ser una tefilada de corazón puede lograr que muera el cohen para salir para salir. Es algo impresionante, aunque no tenga ese sejuyota, aunque no tenga méritos, una tefilá del fondo del corazón llega. El mismo Rapincus también contó que él, él, él ya sabía, desde que tenía siete años, la fuerza que tiene una tefilá cuando sale de las entrañas de la persona. Porque en una ocasión, cuando él tenía siete años, él quería ir al Beta Knesset una noche de Shavuot a estudiar quedarse estudiando toda la noche con su papá. Sin embargo, su papá no aceptó llevarlo. le Dijo, no, eres muy, muy pequeño, muy...". lo dejó en la casa. Después de media hora, el padre estando en el templo, le entraron esos sentimientos. Dijo, volvió, regresó a su casa para buscar a su hijo. Y de repente, cuando llega a la casa, lo encuentra al hijo vestido, sentado en las escaleras, esperando a su papá. Entonces el padre le preguntó, ¿qué es esto? ¿Por qué estás vestido y esperándome sentado en las escaleras? Él tenía siete años. Entonces le contestó, porque yo sabía que ibas a venir, papá. Porque yo le recé y le pedí a Dios que te arrepientas y que me vinieras a buscar. Y, la, y yo hice un rezo de corazón. Y estaba seguro que iba a pasar por eso. Me vestí y me estoy esperando a las escaleras. Es algo impresionante cómo puede llegar la tefila de la persona. En una ocasión contó el Rab Moshe, Aaron Ster. Era el masguía de la yeshiva de Kaminech. Él, algo impresionante que lo escuchó del Rauhaim Shmulevich eh, y nos da una idea de a dónde puede llegar la tefilada cuando sale del corazón. Esto fue en el año 1967, durante la guerra de los seis días. Toda la Ishiva de Mir se habían refugiado en el Miklat, en el refugio que era el comedor de la Ishiva. Mientras todos estaban aterrorizados, tenían miedo que fuera a caer una una bomba sobre el techo de la yeshiva y pudiera introducirse hasta dos pisos abajo donde ellos estaban. Entonces, verdaderamente así fue. Después de que acabó la guerra, esa guerra de, la, de, de los seis días, revisaron y encontraron en, en el techo de la yeshiva tres bombas, tres grandes bombas, pero ninguna de ellas había explotado. Se quedaron impresionados. Sin embargo, vino el Raúl Jain reunió a toda la yeshiva y les dijo... Acaso ustedes piensan que por nuestro sejut, por nuestro mérito, ocurrió ese milagro? Sepan que no, que para nada no fue por nuestros sejuyot. Yo les voy a contar por el sejut de quién toda la ishivá de Mir se salvó. Fue por el sejut de una mujer, una mujer, una mujer que era vecina de la ishivá y que ella no contaba con ese refugio, con ese miklat. Entonces, cuando comenzó la guerra, vino a la ishivá. ...se refugió junto con nosotros en el Miclac... ...y se acomodó con sus hijos... ...unos pocos metros de donde yo me encontraba... ...esa mujer era una mujer aguná... ...una mujer que el marido la había abandonado... ...cuando ella era joven... ...con cinco hijos pequeños... ...el cual, el más grande de ellos... ...tenía siete años... ...no es difícil comprender... ...la amargura... ...de esa pobre mujer... ...cuando su marido la abandonó... ...en esa situación... ...sin proporcionarle ninguna manutención... ...sin ningún soporte, ni ninguna ayuda... ...nunca supo más nada acerca de su esposo... ...la abandonó, desapareció... ...entonces siguió contando Raúl Háinz ...en el momento... ...en que estábamos en el refugio... ...yo escuché a esa mujer cuando empezó... ...a hablarle a Dios... ...empezó a hablarle en voz baja... ...entonces... ...por curiosidad me acerqué... ...incliné mi cabeza... ...incliné mi oído para escuchar... ...qué es lo que salía de su boca... Y escuché lo siguiente, decía la mujer, Dios, yo estoy segura que en el día del Dime, en el día del Mishpat, en el día de juicio, yo tengo el, el mérito, yo tengo el sejud de reclamarle a mi esposo, ya que él me ha abandonado y me dejó agunada, me dejó abandonada con cinco pequeños hijos débiles. Entonces yo tuve que comenzar a trabajar de una empleada doméstica para poder limpiar casas y así poder obtener... A, aunque sea lo mínimo indispensable para poder mantener a mis hijos. Y tú sabes bien, Boreolam, decía la mujer, que si yo reclamo esto delante tuyo, estoy segura que yo salgo Sakai, yo salgo Badim, salgo ganadora en el juicio, y mi esposo va a salir Hayab, mi esposo va a salir perdedor. Y siguió hablando la mujer a Dios. Te quiero proponer un trato, Dios. Yo estoy dispuesta a perdonar, y a borrar de mi corazón todo ese odio que con justa razón le, te, le tenía a mi marido. A pesar de todo el dolor, a pesar del zar norá, el terrible sufrimiento que me hizo pasar. Pero a cambio, tú perdona los abonos de todos los que estamos acá, y que podamos salir sanos y salvos de Jaim un Sepan ustedes, le dijo el rab Jai Shmulevich, la tefilá de esa mujer fue la que salvó a toda la Ishiba de Mir no nuestra tefilá, la tefilá de esa mujer. Porque fue una tefilá, fue una bacayá, fue un tefilá, que salió de lo más profundo del corazón. Y eso es lo que nos salvó. Les voy a contar una historia, que esta historia fue la que ya habíamos contado el año pasado a otro público. Una historia impresionante, que nos va a demostrar lo que es la fuerza de la tefilá. Esta persona que vemos acá, ya falleció. Y les voy a poner nada más una música. Esta persona que está cantando, ya pasó hace unos años, hace varios años, es el famoso cantante Shlomo Karlebach, muy conocido en Israel, en Estados Unidos. Y en esta canción que él canta, a su vez va relatando una historia, una historia verdadera, una historia conocida, una historia que en cada hogar hasídico, cada padre se la ha contado a su hijo. Es una historia. Es una historia que se desarrolla en la ciudad de Krakow, en la ciudad de Cracovia, en Polonia. Cracovia, hace muchos años, tenía una comunidad judía muy grande, pero a su vez era una comunidad judía muy, pero muy pobre. No era Varsovia, que era más rica. Cracovia era una ciudad muy pobre. No había trabajo. La mayoría del pueblo era pobre. Sin embargo, en Cracovia había un hombre muy rico muy rico, tenía muchos campos, tenía muchas fábricas, tenía muchos negocios. Este hombre rico también, a su vez tenía una característica. Era muy tacaño, muy avaro, como se dice, muy codo. Y el que visita hoy el cementerio de la ciudad de Cracovia va a encontrar en la parte más antigua del cementerio una tumba que está mal ubicada, una tumba que está, eh, una tumba miujada, una tumba algo especial. Este es el cementerio del Ramá. Y una tumba que está, en general, en general los, los cementerios, las tumbas están eh, una atrás de la otra, como en fila. Pero esta, esta tumba estaba en el, está en el medio del camino, incluso media inclinada, como si fuera que fue un entierro que no estaba programado de antes. En la tumba hoy no se puede, no se alcanza a ver porque ya tiene muchísimos años, pero en la tumba estaba escrito: Po Nidman Yosele Kamsam Kadosh. Aquí está enterrado Yosele el avaro santo. ¿Qué <risa> dice? Una, una tumba especial Inclina. hay una piedra una lápida pequeña está escrito aquí está enterrado Yosele Acá está enterrado Yosele, el, el avaro santo. Así está la tumba. Ponidman Yosele Kamsankados. Acá está enterrado Yosele, el avaro santo. Yosele, como dijimos, era el hombre más rico del pueblo. Era muy rico. Pero ¿de qué le servía? Nunca en su vida dio nada a nadie. La gente pasaba hambre, la gente no tenía lo que vestirse. Entonces, uno se puede imaginar, no era una persona muy simpática, no era una persona que caía bien a los ojos de, de la gente, a los ojos de nadie. No podemos imaginar que cuando él iba al Beta Gneset, obvio que no le daban ningún honor, tampoco lo saludaban la gente con mucha simpatía. Con el pasar de los años, él seguía sin ayudar a nadie. Todos hablaban de este personaje, Yo Yosele se Yosele el Amarrete, Yosele el abaño el Avaro, el Tacaño. Y los niños en la calle le gritaban cuando él pasaba, Avaro, Avaro, Tacaño, y le tiraban piedras. Yo se le seguía caminando, y pasaron los años, y pasaron los años, y llegó la vejez. Este Yosele se enfermó, estaba moribundo, ya estaba agonizando. Normalmente cuando una persona está en ese estado, en las comunidades judías vienen la de Kadishá a decirle el Shema Israel, el Vidui, antes de que se vaya de este mundo. En general las personas tienen reservado un lugar en el, en el panteón, en el cementerio, pero yo se le nunca había comprado ni siquiera una parcela, ni siquiera nada, una parte en el cementerio. Y si alguien no podía comprar, bueno, pero si es una persona buena, de todas maneras la comunidad le ofrece el lugar. Pero yo se le tampoco era da una persona dadivosa. Cuando escucharon que Yosele estaba agonizando, llegaron los representantes de la comunidad, los de la de y le dijeron, Yosele, ahora tú ya te vas de este mundo. No te llevas nada contigo. Dona algo, dona algo para la comunidad. si Igual no te vas a llevar nada. Dona por lo menos mil, dos mil rublos. Con esto por lo menos los pobres van a poder comer van a poder vestirse, van a estar contentos. Vas a hacer una gran misma, vas a ir al otro mundo y por este pequeño dinero que vas a dar, te vamos a dar un, una tumba de jabot con respeto, te vamos a dar un, en el cementerio un lugar. Y le, así como estaba agonizando, les dijo, ¿cuánto? Mil rublos. Pero ustedes están locos. Yo nunca di nada y menos esas cantidades. Y le por favor, dona algo, te queremos enterrar. No voy a donar nada. Si no donas algo, no te vamos a poder enterrar. Yo siempre me las arreglé solo en mi vida y también me voy a enterrar solo. Ustedes no se preocupen. La gente estaba atónita. Los de la Jebraca ya no podían creerlo. se le bueno, aunque sea, dona 50 rublos. No mil, 50 por lo menos para, para decir que donaste algo. Dios se, le, se puso a pensar en ese momento, pero mientras tanto empezó a desvanecerse, puso las manos en sus ojos, dijo, llama Israel, no donó absolutamente nada y murió. Quizás, quizás estaba pensando en que le convenía pagar esos 50 rublos o no, para comprar un pedazo de tierra en el cementerio, no sabemos qué pasó. La gente de la comunidad estaba muy amargada, la gente de la comunidad estaba muy enojados. No es posible una cosa así el más rico de, todo, de toda la ciudad. La ciudad era muy pobre. No es posible. Hasta el último minuto de su vida sigue aferrado al dinero. ¿Pero qué se va a llevar al otro mundo? Y decidieron cumplir su palabra. Dios se le falleció un domingo en la noche y la jebraca de Cadillá no fueron a buscarlo para enterrarlo. El lunes a la mañana no lo enterraron. Pasó todo el lunes. El martes no lo enterraron. La esposa... Y la hija estaban desesperadas, no sabían qué hacer, nadie quería enterrarlo. El miércoles no lo enterraron. ¿Qué hacemos? Decían la, la esposa y la hija. Un vecino de Yosele que tuvo mucha lástima llegó el miércoles en la noche y dijo, no hay por, yo voy a solucionar esto. Y sin que nadie se dé cuenta, agarró una carreta, arrastró el cuerpo de Yosele. Salió por las calles del pueblo sin que nadie vea, se fue al cementerio y en la oscuridad buscó un lugar. Y así como lo encontró, cavó un pozo y puso a Yosele en la tumba y se volvió a su casa. En esos tiempos, en Cracovia, vivía un rabino muy famoso. Un rabino que era, a su vez, un talmud Mitrahan impresionante. Se llamaba Rab Yontov Lipman Heller. Conocido como el Tosfot Yontov, o el Tosafot Yontob, En esa, en esa época vivía este, este rabino muy grande, un rabino muy grande, fue alumno del, del Maharal de Praga. Eh, este es, muy, es un rabino muy conocido porque hizo también, él está en todas las Mishnayot, en todos los volúmenes y ediciones, está. Él al lado tabar una de un lado y de otro lado estaba la explicación de este rabi, de este rab, del Tosfad Yonto. También hizo un libro que se llama Maadané hizo un libro que se llama Alej en Hamudot. Era un rab muy grande. Este mismo rab fue el que había hecho la She'elat ja, Jalón cuando había sido la matanza de los eh, cosacos en 1648-1649. Este eh, mismo rab hizo una She'elat Jalón, un, 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 una pregunta en sueño, a ver por qué había pasado eso. Y fue lo que le dijeron que, en el sueño, de que la gente no se cuidaba y hablaba en el, en el Betacneset. Y por eso, entre, entre otras cosas, era, por eso vino esa matanza impresionante de los cosacos. Y, y él fue que después de eso hizo un mishiberaj, el tiquén, un mishiberaj para las, las personas, para los que no se cuidan de no hablar en el, en el, en el, en el momento del Sefer torán en el momento del kaddish, un famoso mishiberaj que él hizo justamente por esa matanza que hubo. Este era el rab que estaba en esa época. El van Van Vangeler, Tosfot Yomt. Entonces, eh, era un gran rabino también, eh, se ocupaba de aliviar la difícil situación de las numerosas agunot, mujeres, mujeres que quedaban también abandonadas de, por sus maridos eh, y no había testimonio. Entonces, él se, él se encargaba de buscar eso. Y él utilizó su gran sabiduría para poder encontrar esa solución a cada mujer de ese angustiante dilema. Se, en el que se encontraban aquellas mujeres él dirigía a la Keilah en ese momento impresionante, con corazón el jueves al atardecer ya había fallecido, ya habían enterrado el miércoles en la noche sin que nadie se entera al final después se enteraron pero ya habían enterrado a, a, a Yosele, el jueves al atardecer tocan la puerta de este rab el rab tos, el, tos el rab abre y encuentra a un integrante de la Keilah Hola Moshe, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas, querido? ¿Qué te puedo servir? Rabino, mañana es Shabbat y la verdad, no tengo lo que dar de comer a mi esposa. No tengo lo que dar de comer a mis hijos. Por favor, Rabino, por favor, apiádese de mí. Necesito algo de dinero. Necesito comprar algo para Shabbat, para comer. Y el rab le pregunta, pero Moshe, ¿pero ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué, acaso perdiste tu trabajo? ¿Cómo? Nunca habías venido a pedirme y ahora viniste a pedirme. ¿Qué pasó? No, Rab, hace mucho tiempo que yo no tengo trabajo. ¿Y cómo hiciste entonces para subsistir? ¿Y por qué recién hasta ahora vienes a, a pedir para comprar para Shabbat? La verdad, Rab, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero todos los jueves, bajo la puerta de mi casa, hay un sobre. Aparece un sobre con algo de dinero y eso me alcanza para vivir justo para toda la semana. Y muchas veces voy con el carnicero y con el panadero y ellos me dan gratis también para comer. Pero ahora... Ni el sobre, ni el carnicero, ni el panadero. El sobre hoy no apareció debajo de la puerta de mi casa. Bueno, no terminó la historia y de repente tocan la puerta, vuelven a tocar la puerta. ¿Y ahora quién será? Hola, querido Abraham, otro integrante de la querida, de la querida. Rabino, por favor, usted sabe, yo soy el que me encargo de traer el agua, el aguatero de la ciudad. La verdad, no me alcanza lo que gano, Rab, necesito por lo menos 10 rublos. Usted sabe, rab, yo tengo 12 hijos. No tengo lo que darle de comer. Pero Abraham, a ver, no te estoy entendiendo. ¿Qué pasó? No sé lo que pasó. Pero ¿cómo? Si nunca viniste a pedirme. Mire, Rabino, yo no sé. Pero cada semana bajo mi puerta aparece un sobre con dinero. Y hoy no encontré nada. Y voy con el carnicero, y voy con el panadero, y me dan, pero ya no me quieren dar. Estoy desesperado. No tengo lo que darle de comer a mis hijos. Y en ese preciso momento, alguien vuelve a tocar la puerta. Ahora vino Yosef. Y luego vino Yankele. Y venía uno tras otro. Increíblemente todos los pobres de la ciudad llegaron a la casa del rabino y todos con la misma historia. El rabino entonces empezó a sospechar. Y dice, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? El único hombre de la comunidad que falleció esta semana fue Yosele Kamsan, Yosele el Avaro. Quizás... Quizás puede ser que él era el que alimentaba a todos estos pobres y nosotros no lo sabíamos. Entonces el rabino le pregunta a Moshe, a ver, dime una cosa, Moshe. ¿Acaso tú conocías a Yosele? Por supuesto, raro, claro que lo conocía. ¿Cómo no voy a conocer a ese avaro, a ese amarrete? Ese nunca nos dio un centavo. Pero a ver, dime algo, Moshe. ¿En, ¿En alguna ocasión tú fuiste a pedirle que te ayudara? Sí, claro, rabino. Yo recuerdo que una vez fui a su casa, fui a pedirle ayuda, aunque sabía que no me iba a dar nada, dije, yo no pierdo nada, lo, 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 lo peor que me puede decir es que no me da nada. Bueno, de repente le agarra misericordia y me da. Entonces cuéntame, fue esa vez, ¿cómo le pediste dinero? Fui a su casa, toqué su puerta, me abrió Yosele y me dijo, hola, ¿qué necesitas? Me atendió, increíble. Por favor, le dije, Yosele, estoy cansado, estoy muy hambriento. Y él me dijo, entra Moshe, es un honor para mí que hayas venido a mi casa, estoy muy contento de recibirte. Cuéntame Moshe acerca de tu vida. Mira, yo se le, yo tengo hijos, tengo mujer, tengo una mujer enferma, lo que gano no me alcanza, necesito por lo menos cinco rublos por semana. Pero de repente me interrumpió y no me dejó ni siquiera se, terminar de contarle. Moche, ¿tienes hambre? Sí, la verdad tengo mucha hambre. Entonces me trajo algo de comer, me trajo galletas, me trajo pasteles, me trajo un té, comí, bebí, nos pusimos a, a, convers, a conversar. Pero cuando volví a recordarle el motivo por el cual yo había llegado, porque necesitaba cinco rublos a la semana. De repente se transformó en una fiera. Se transformó en otra persona. Se enojó muchísimo. Me gritó. Me dijo, eres un sinvergüenza. ¿Acaso tú no sabes que yo soy Yosele Kamsan? Y que yo nunca doy nada. Entonces me agarró de mi saco, me echó de su casa y me cerró la puerta. Yo llegué a mi casa le dije a mi esposa, ese Yosele, no solamente es un Kamsan, también es un demente. Me echó, me corrió de su casa. Al principio... Me recibió lo más bien, pero después cuando me empezó a preguntar cuántos hijos tengo, cuánto necesito, dónde vivo, me echó como un loco. ¿Y luego qué pasó, Moshe?, le pregunta el rabino. No sé, Rab, pero a los pocos días, milagrosamente, empezó a aparecer un sobre debajo de mi puerta con cinco rublos. Y fui al panadero y me fiaba y no me cobraba, y el carnicero tampoco. Y así el rabino iba preguntando a cada uno y uno, y todos le relataban la misma historia. Todos consideraron que alguna vez habían estado en la casa de Dios. Y a todos les había preguntado a dónde vivían y cuánto necesitaba. Y todos los habían echado agresivamente de su casa. Pero de ahí en adelante, todas las semanas, como por milagro, debajo de sus puertas aparecía un sobre justamente con lo que ellos necesitaban. El rap se desesperó. El rap dice, no puede ser. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo, ¿Cómo te avergonzamos? ¿Qué podemos hacer ahora? El Shabbat, la noticia, se corrió por todos lados. Uno le decía al otro, ¿qué hacemos? El, el Tosafot y on Top reunió a toda la comunidad de el Betacneser que acá vemos. Entonces gol, y dio un golpe fuerte en la mesa de y dijo, Rabotay, mañana, John Rishon, mañana y día domingo, nadie puede comer. Todos vamos a ayunar y vamos a rezar durante todo el día para, en el Beta Gneset, para para pedirle perdón a lo que le hicimos a este Yosele. Vamos a pedirle perdón por todo lo que he, lo habíamos hecho. Y así fue. El domingo todos se reunieron en la comunidad. Todos, grandes, niños, mujeres, estaban avergonzados. De repente un hombre gritaba, Yosele, perdóname, Yosele. Nunca te dirigí la palabra en el templo. Y tú eres el que me mantenías toda la semana. Por otro lado, una mujer decía, y ósele, mis hijos te tiraban piedras y tú les dabas de comer. Otra persona del cal dijo, durante 20 años estuve, estuve pensando mal de ti y yo sin saberlo vivía de tu sedacá. Todos lloraban, todos pedían perdón y así acabó el día del ayuno. En el momento que cada uno se predispuso ya a regresar a su casa a comer, entonces el rab da un golpe en la mesa y dice, Rab Botai, no estoy conforme, no siento que Yosele nos ha perdonado. Pero Rab, ¿qué más podemos hacer? Ya leímos Teilim, ya le pedimos perdón. Vamos a hacer un último pedido. Abra en el Ejal. Abra en el Ejal, en ese momento donde estaban guardados los Torá, en Craco, este es el Betagneset, el rab empieza a gritar y dice, Yosele, por favor, si es que nos perdonaste, necesitamos una señal del cielo por favor te pido que nos manden una señal en ese momento el rabino cae desmayado todos corren para poder atenderlo pero no pueden reanimarlo pensaron que le agarró un infarto pero después de varios minutos pudo reaccionar el rab entonces se levantó y dijo rabotai, ya recibí la señal del cielo Mientras yo estuve desmayado, vi a Yosele y lo vi muy bien. Estaba sentado en el Gan Eden. Estaba feliz. Estaba sonriente, con cada cara iluminada junto a todos los adikim. Y yo le dije, Yosele, ¿ya nos perdonaste? Y él me contestó, Rab, ¿qué le tengo que perdonar? Ustedes no me hicieron nada. Pero Yosele, ¿cómo no que no te hicimos nada? Te tratamos mal, te tiraban piedras. Pero Rab, yo aquí estoy muy bien. Solo unos años en la tierra, que aquí van en una eternidad. Aquí yo estoy muy bien. Pero yo se le, yo le dije, ¿no te dolió que te enterraron de noche y nadie te acompañó? Guerra. Aquí, aquí no es como en la tierra. Aquí, aquí el mundo de la verdad, aquí, aquí no se puede mentir. No fui enterrado solo. Me acompañaron mucha gente. Me acompañó Abraham Abinu. Me acompañó Ishaka, vino. Jacob vino, también vino a mi entierro. Yosef Sadik, Moshe Abenu. Vino Aaron a Cohen y hasta David Melech se presentó con su arpa en su mano. Y delante mío me llevó de la mano hasta el Gran Eden. Y cuando entré al Gran Eden me encontré a Eliaunabí. Escuchen este pedazo de esta canción. No puedo mentir. No estuve solo. Todos vinieron. mirar en su mano me llevó hacia el ganeden y el yaonavi y el yaoti sp yawgilati talachiti el Yao lo llevó de su mano hasta el Ganedem. Y los llevó de su mano hasta el Ganedem y le mostró dónde era el Ganedem donde él iba a estar. Pero una cosa, Rab. Tengo todo. Pero hay una cosa que me falta, Rab no tengo los sobres para repartir acá. No tengo para hacer... No hay para hacer Teshuvah acá en el cielo. Acá no hay un corazón roto. Hubiese vendido todo mi Gan Eden para poder seguir haciendo esa Sedakot. Aquí ya no hay Mizvot, aquí no hay Gesed. Es la única cosa que yo extraño que me está faltando. Allí, en el mundo de abajo. Eliabo Naví me acompañaba a repartir los sobres. Él, justamente, Eliabo Naví. Entonces, el Tosafot de el rab Heller, ordenó a la gente y a la Hebracatisha que fueran inmediatamente al cementerio, busquen su tumba y agreguen la palabra Kadosh. Yosele Kamsam de Cracovia estaba escrito y le pusieron Yosele Kamsam Kadosh, Yosele el avaro santo de Cracovia. Y ahora entendemos por qué esa palabra Kadosh se veía en la Maseba, en su momento, como agregada. No solamente eso, sino que el Rab, el Tosfodionto, más adelante, cuando estaba por fallecer, ordenó en su Tzabaá, en su testamento, que cuando él muera, lo entierren junto a Yosele Kansam 2 de Cracovia. Y así fue. El Tosfodionto falleció el 6 de Lul, de 5.414, era un 19 de agosto. Hoy es 18, ¿no? 19 de agosto de 1654, lo enterraron junto a Yosele Kamsam Kadosh. Acá vemos la tumba de él junto con la tumba de Yosele. Esta es la tumba, y esa es la chiquita, es la tumba de Yosele Kamsam Kadosh. Esta historia, esta historia es muy conocida en el pueblo de Israel, ya que está relatada en muchos libros. Casi con cada padre se la cuenta a su hijo. Hasta aquí la historia de Yosele Kamsan Kadosh, Yosele el Avaro Santo. Pero la persona que oímos cantar continuó la historia. Y esta segunda parte de la historia no era muy conocida. Hace unos 48 años, en el año 1973, en Estados Unidos, se realizó una reunión que había sido programada por el gobierno americano en Filadelfia. Era una convención... Convención de las Religiones Más Importantes de Estados Unidos. Allí se reunieron representantes de todas las religiones. El gobierno quería que durante tres noches cada representante sea el anfitrión que sirviera una cena a los demás y que hablaran de su filosofía, de su música, de su folclore. Este señor Carlebach, que ustedes lo escucharon cantando, fue invitado a esa reunión por el rabino David Shohet que él estaba en Filadelfia y este rabino se dedicaba a acercar a la Torah y a las misdotas jóvenes universitarios eh, que estaban alejados de la Torah. Entonces, a su vez, era conocido de Somo Carmen. entonces lo invitó el rabino junto con él para que cante y el folclore, y demuestre el folclore judío. En la reunión le, pudieron, le pidieron a Carlebach a que cante algo, que cante algo que demuestre la esencia del pueblo judío. Entonces, Carlebach decidió cantar y contar la historia de Yosele Kamsam Kadosh de Cracovia. Esta canción que escucharon es la canción que él empezó a cantar en esa reunión de una confraternidad que hicieron entre las religiones, entre diferentes religiones. Entonces, él empezó a cantar, empezó a contar esta historia de Yosele Kamsam. Él había compuesto, había comp compuesto esta, esta música, el cual, mientras cantaba, iba contando la historia que les acabo yo de relatar. Cuando terminó de cantar y contar la historia, se le acercó el cardenal que estaba junto con su ayudante, quien era su secretario, era el hombre más cercano al cardenal, un muchacho joven. Ambos estaban emocionados. El cardenal le salían las lágrimas, al joven también. Y el cardenal le dijo a Shlomo Karlebach, ¡qué increíble historia! La cantó en inglés, esta misma canción está en inglés, él la cantó verdaderamente en inglés. ¡Qué hombre tan santo es ese Yosele! Pero el secretario del cardenal, que se presentó como un joven llamado Joe, lo abrazó a Carlebach y le, hizo, le dijo, le agradezco mucho, le agradezco tanto que usted haya cantado esta canción. Carlebach no entendía qué está pasaba, qué tanto me tienen que agradecer y abrazar por cantar una canción. La noche siguiente era la noche de la representación de los cristianos ellos tenían que invitarle a los anfitriones sin embargo tuvieron justamente un problema en su cocina no pudieron hacer la fiesta le pidieron al rabino si él la puede hacer y ellos la pagaban entonces aprovechó el rabino y hizo la, la cena kosher en la comunidad judía en Filadelfia aunque ellos ahora serían los anfitriones los judíos pero igual se, eh, los, los gentiles iban a encargar de recibir a los invitados nada más que esta vez iban a comer kosher todos como era en la comunidad judía, estaba de nuevo el rabino David Chojet junto con el cantante Carlebach. Iba preparando otra canción porque había que cantar eh, cada comunidad, los cristianos, los musulmanes. Cada uno tenía que mostrar su folclore, su, sus canciones. Y él también el, de parte la parte judía. Entonces se acercó nuevamente Joe, el secretario del cardenal. Y le dijo a Carlebach, por favor, ¿podría, ¿puede usted cantar y contar de nuevo la historia de Joe Selikamsan? Dice, bueno, ya la conté ayer, yo tengo preparada otra canción, pero por favor, le pido. Bueno, está bien. Mire usted, mucha gente no la escuchó, por favor, vuelva a cantar esa canción. Bueno, y otra vez, Carlebas cantó esa canción y contó la historia de Dios le Kamsam. Cuando terminó, estaba llorando. El secretario lloraba y lloraba, se acercó y le dijo nuevamente, muchas gracias. Usted no tiene ni idea de lo agradecido que le estoy. Bueno, el fin de semana hubo la última reunión muy importante, que fue en la universidad. Se reunieron allí miles de estudiantes. Cada uno vino a cantar algo de su cultura, de su folclor. Y esta vez estaba otra vez Carle Bajai. ¿Y quién se le acerca nuevamente? Joe, el secretario del cardenal. Mire, por favor, no crea que yo tengo un problema mental. No crea que yo soy un retardado. No me tome a mal, pero podría cantar nuevamente hoy en la noche la canción de Yo se le pero cómo preparé otras canciones, por favor se lo pido, por favor, bueno está bien. Y al final dentro de otras canciones cantó esta canción. Cuando termina de cantar la canción Joe lo toma de la mano a Carlebach y le dijo: ¿Podemos hablar en privado? Vamos a caminar por el campus de la universidad por el parque. Era un campus muy grande un hermoso parque. Le quiero decir algo, pero no quiero que nadie escuche. Vamos, alejémonos un poco. Y se alejaron. Se sientan en un banco, entonces el secretario le dice, yo le dice a Carlebach, Rabino Carlebach, le tengo que contar algo, pero le pido que quede entre nosotros y nadie más. Nada más entre nosotros dos. Es un secreto muy importante. Mi madre falleció hace un mes y cuando yo la fui a ver al hospital porque estaba muy enferma. Mi mamá me dijo, hijo querido, cierra la puerta que te tengo que revelar algo. Hijo, te tengo que decir que tú no te llamas Yoé. Yo te mentí toda mi vida. Tú no eres Joé. ¿Pero cómo, mamá? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Tú no eres cristiano. Tú no eres Joé. Tú eres judío. Tú te llamas Yosele. Yosele de Krakow. Yo pensé que ella estaba enferma, ya no sabía lo que estaba diciendo, estaba agonizando. Entonces mi madre me dijo, hijo, siéntate a mi lado. Yo ya no tengo fuerzas, me estoy yendo de este mundo, pero no me puedo ir sin revelarte este secreto. Tu padre era un soldado del ejército americano cuando las fuerzas aliadas entraron a Europa al final de la guerra él me encontró en un campo de concentración de Dachau, uno de los lugares de exterminio nazi. Y yo era una muchacha joven que me había quedado sin papá, sin mamá, sin hermanos, sola en el mundo y enferma. Y tu padre, quien es tan bueno, me recogió, me llevó a un hospital, me curó, me consiguió una visa para los Estados Unidos y me trajo aquí a los Estados Unidos. Y luego, luego me pidió casarse conmigo. Pero yo era una mujer judía. Y él era un señor, era cristiano, era un soldado, cristiano. Pero ¿cómo le podía yo decir que no? Él me había salvado la vida. Él me ayudó tanto. Y aunque él era católico y yo era judía, pero él me salvó. Pero me puso una condición. Me dijo, olvídate que eres judía. No queremos más sufrimientos. Yo soy muy cristiano y yo... Quiero que nuestros hijos sean educados dentro de mi religión. Y mi mamá lloraba y decía, ¿y cómo le podía decir que no? Si él me salvó, yo no tengo más nadie en el mundo. Y acepté. Y durante todos estos años tú naciste y creciste en la religión cristiana. Y ahora, ahora te hiciste el secretario del cardenal. Y próximamente vas a ser el cardenal. Pero ahora que yo me voy de este mundo, ya no aguanto y necesito contarte la verdad. Tú no eres yoé, tú eres judío. Porque tu madre es judía, yo soy judía. Y si, te, y si tú hubieses nacido en Europa, no te hubieses llamado yo, te hubieses llamado Yosele, porque tu abuelo también se llamaba Yosele. Y el abuelo de tu abuelo también se llamaba Yosele. Y el abuelo del abuelo de tu abuelo también era Yosele. Y te voy a contar la historia. Y le siguió contando. Y tu abuelo y tu, el, tu antepasado era Yosele Kamsan de Cracovia. Por eso tú te llamas Joey. Durante tres días estuvimos encerrados los dos en el hospital. Y mi mamá me contó todos los detalles de Yosele de Cracov. Y los sabí que era y lo bueno que era cómo ayudaba a los pobres sin que nadie sepa y me contaba cómo era un Shabbat en su casa me contaba cómo eran las fiestas cómo era un Rosh Hashanah cómo era un Pesach y todos aquellos años de su juventud que repentinamente terminaron en un campo de concentración todo eso ella me lo reveló en tres días y después de esos tres días falleció yo me quedé perdido regresé a mi casa y ya no sé lo que soy soy judío, soy cristiano. ¿Quién soy? Soy Ósele, soy Joé. ¿Qué hago de mi vida? La semana pasada yo ya no podía más. Sentía una tremenda presión en mi corazón. Tenía un nudo en la garganta. Entonces abrí la ventana, miré al cielo y comencé a hablarle a Dios. De lo más profundo de mi corazón. Comencé a llorar. Comencé a llorar y le dije, Dios, dime qué quieres que yo sea. ¿Qué, ¿Qué tengo que ser? ¿Soy cristiano? ¿Soy judío? ¿Qué soy? Soy yo. Yo soy Yosele. Si quieres que yo sea yo, eh, hazme olvidar de Yosele de Cracovia. Pero si tú quieres que yo sea Yosele, entonces te pido un favor. Que alguien vuelva a contarme esta historia que me contó mi madre. Te lo pido por favor. Entonces llego a la convención de las religiones acompañando al cardenal. Y en la primera noche... Tú te paras y te pones a contar la historia de mi abuelo, la historia de Yosele de Krakow. Y mi corazón explotaba dentro de mí. Parecía como que parecía como que si detrás de mí estaba mi mamá escuchando su eco. Y me decía, tú no eres Joel, tú eres Yosele. Y por eso, al día siguiente, te pedí otra vez que cantes esta canción. Y por eso, hoy también te volví a pedir que la cantes. Perdóname, pero cada vez que tú contabas la historia de Yosele, yo iba despejando mis dudas y de a poco me iba aliviando, me iba aliviando. Y ahora observa que tengo aquí un boleto a Tel Aviv. He tomado la decisión, mañana en la mañana yo desaparezco. Nadie puede saber dónde me voy, porque me van a ir a buscar. Nadie puede saber por qué me fui. Tampoco mi papá, que es muy anciano, él no tiene ninguna culpa. Mi papá siempre fue muy bueno conmigo. Él salvó a mi mamá, él me educó dentro de su fe. Él no merece sufrir. Pero mañana, mañana yo desaparezco. Quiero ser quien soy, quiero ser Yosele. Me voy a Israel. Y si llego algún día a tener la oportunidad y el mérito de poder casarme y formar un hogar como el que tenía mi abuelo, espero poder avisarte. Lo abrazó, se despidió y se fue. Shomo Karlebach regresó consternado al hotel. Más adelante, después de varios meses, cuando... Tuvo la oportunidad de viajar de a Israel. Empezó a buscar en todas las Ishibot. En las Ishibot de los Baalete Shuvah, Fue a Orzamea. Fue a esa Torá. A ver si veía a Joe. Lo buscó, lo buscó. No lo encontró. Pasaron seis años. Desde 1973 hasta 1979. Un día recibió una carta que decía Shlomo carlebach en la parte de adelante. Y atrás decía Yosele. El remitente solamente decía Yerushalayim. Él cuenta, me puse a temblar. Abrí la carta y decía, querido amigo, te quiero agradecer nuevamente. Te escribo esta carta, son las 4 de la mañana. Yo estoy aquí, solo, en el cótel. Y esas piedras parecen que me están hablando. Y yo veo a miles y miles miles de Joe en el mundo que quieren volver. Pero que no son Joe, son Yosele. Y que a lo mejor todavía no pudieron volver a su origen yo te quiero agradecer porque tú fuiste el enviado de Hashem para que yo pueda volver a ser quien soy yo, Yosele de Craco. Ya hace varios años que estoy en una Yeshiva estudiando Torah. La misma Torah que estudiaron mi abuelo y el abuelo de mi abuelo. Y mañana me voy a casar con una muchacha judía. Y con ella voy a formar un hogar idéntico al de mi abuelo en donde se va a vivir un Shabbat, donde se va a poder comer casher, se va a vivir un Rosh Hashanah, un Sukkot. Yo quiero agradecerte que tú fuiste el enviado de Hashem y la causa de mi felicidad. En verdad, esto es una cosa impresionante. Es como la tefilá de la persona se puede escuchar, aún de quien sea. Cuando sale una de lo, del fondo del corazón, no existe que Dios no acepte esa tefilá. Tardo o temprano la va a aceptar. Así es. Cuando, en una ocasión... En, en 1929, había una revolución, hubo una revolución, la revolución rusa, arrestaron a un rab muy importante, el rab Yegeskel Abramsky. Él tenía 43 años y lo mandaron a trabajos forzados a Siberia. Lo llevaron allí como prisionero. Desde el primer día en que llegó, fueron obligados, junto con otro grupo de prisioneros, fueron obligados a terribles ejercicios físicos forzados, <coughs> trabajo forzado. Uno de los, esos ejercicios consistía en quitarse los zapatos, quitarse los calcetines y correr varios kilómetros descalzos sobre el hielo a menos 35 grados bajo cero. Entonces, contó el rabi Heskel Leviston que mientras él corría descalzo sobre el hielo, habló con Boreolam desde su corazón, de la misma manera como un hijo le habla a su padre. Y así le dijo a Shem, Abba, papá, tú escribiste en la Torá, A Kolbi misinit bajim, todos del cielo excepto el refrío. Eso quiere decir que, con respecto a la persona que se, se, se tiene gripe o el refrío, la persona está obligada a cuidarse a sí mismo. Y si no lo hace, no le va a servir toda su rectitud, todo su, 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 su itkut, su sejuyot, no le va a servir porque no se cuidó. Pero aquí en Siberia, papá, el frío es mucho más de lo que es soportable. Y tú, Boreolán, sabes bien que yo no tengo la posibilidad de cuidarme aquí. Lo mandaron a, a, a ellos, estaban haciendo el transiberiano en, en el hielo. Mucha gente moría. Por lo tanto, como yo no me puedo cuidar, tú me tienes que cuidar a mí. Ritbonos el Olam, yo te pido a ti, a Silenina, sálvame, por favor. nina fortaléceme, por favor, para que yo no me resfríe, ni me enfríe, ni me enferme en este lugar. Y el rab terminó diciendo sepan que cinco años estuve prisionero en Siberia en todos esos años ni una vez me resfrié ni una vez tuve gripa gripe ni siquiera una sola vez hubo demasiados prisioneros como yo que tuvieron varias complicaciones con el frío congelante otros sufrieron pulmonía neumonía muchos no aguantaron y murieron sin embargo yo nunca me enfermé en esos cinco años ni siquiera una pequeña gripe durante toda mi estancia en Siberia. ¿Y saben por qué? Porque así se lo pedí a Dios desde un principio. Y se lo pedí con todo mi corazón. Y con esto vamos a terminar. Escribe el Lechar a Amelech los primeros 40 días de cuando se está formando el bebé en el feto. El feto, se pueden. Dicen Jamin que ahí se puede cambiar de sexo. Todavía una persona puede rezarle a Dios para que hasta los 40 días, después ya no se puede pedir por el sexo, si, es, si va a ser bebé, oh, mujer, si va a ser varón. Y así son justamente esos 40 días de Elul, desde Elul hasta, hasta Kippur desde Rosh de Elul hasta Yom Kippur que son que nosotros podemos cambiar con nuestras tefilot, podemos cambiar todas las Geserot, todos los decretos. Así como uno puede hacer 40 días de por el feto, de cambiar el sexo, también ahora, nosotros podemos hacer estos 40 días desde que empieza, desde Rosjo de Shelul hasta Kipur, son 40 días que podemos cambiar todo lo que va a suceder con nosotros en el año. Nosotros sabemos que la tefilá se aprende, el rezo se aprende, la midá se aprende de la tefilá de Haná. Haná era una mujer que no tenía hijos. Y pidió a Dios que por favor le mandara un hijo. Quiero un hijo que me mandes, pero quiero un hijo que sea como Moshe y Aarón. Pregunta a Rav Shlomo, Shlomo Sal, Salman Oribach. Dice, una mujer que no tenía hijos y ahora está pidiendo. ¿Pero cómo pide que tenga un hijo? No, no, quiero un hijo como Moshe y Aarón si no tienes hijos. ¿Cómo estás pidiendo como, como Moshe ¿No te conformas con tener un hijo? No, ella quería como Moshe y Aarón. Un pobre viene a pedir y le va a pedir dinero, plata, dinero a alguien. Dame 10 millones de dólares. ¿Cómo, cómo me estás pidiendo 10 millones de dólares? O sea, ¿cómo estás pidiendo un hijo que sea como Moshe y Aarón? Dice el Rav Shlomo Salman. ¿Sabes por qué? Sí, ella puede pedir un hijo como Moshe y Aarón. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la fuerza que tiene la tefila. Y verdaderamente, sí puedes pedir eso. Y no sabemos a quién le estamos pidiendo. Y el alcance que puede tener nuestro rezo. No limitemos a Boreolam. No limitemos a Kadosh Barhu. Él nos puede dar. Y si nos puede dar un dólar, nos puede dar un millón de dólares. Y ella quería un hijo como Moshe y como Aarón. No un hijo normal. Y con esto acabo. En una ocasión, un, eh, un, en Francia, en París, vivía un, un abrejo, un muchacho eh, estudiante de la Torah, que su vecino, su vecino era el yerno del rey de Marruecos. Y él le pidió, dice, mira, cuando bien, eh, cuando llegue tu, tu, tu suegro, avísame, porque quiero yo ir a verlo y quiero darle una verajá. Quiero decir una verajá, cuando uno ve a un rey se dice una verajá entonces quiero tener porque esa verja no es muy fácil de decirla entonces, entonces en una ocasión a mí me tocó decirla cuando lo vi me encontré en México con el rey de España en un hotel y pude decir esa verjaño no, no sabía la verja, le tuve que montar a la mi papá me la dijo y en ese momento la dije pero le dice bueno se me presentó la oportunidad cuando venga por favor, tu suegro, avísame que va a venir para yo poder darle, de decir una bendición. Dice con, con, con mucho gusto. Resulta que llegó un, en una ocasión el rey de Marruecos, llegó y le avisó al vecino, dijo: Mira, va a venir mi suegro mañana. Bueno, entonces estaba ahí, lo entró a verlo, lo invitó a la casa, y el rey de Marruecos está con el muchacho, con el abrej. Entonces le dice, bueno, ¿qué, ¿qué tienes de hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cinco hijos, seis hijos. ¿De qué edades? Entonces le empezó a contar. Dijo, cada uno, mire, y, just, y este hijo ya va a cumplir justo esta semana. Cumple 13 años. Nosotros hacemos una fiesta de Bar Misbah. Y todo le está contando. Viene el rey, saca en ese momento un cheque, porque era, se estilaba todavía que sacaba, le daba la chequera, y le da un cheque. Dice, mira, este es mi aportación, este es mi regalo que te quiero dar. Este abre el cheque y se da cuenta que es un cheque de 50 mil dólares. Nada más ni nada menos que 50 mil dólares. Se queda petrificado y dice, se... señor rey, señor rey, ¿cómo usted me da esto? Por favor, no lo puedo aceptar. El rey le dice, cuando ya yo decido algo, no puedo dar cosas pequeñas. Si yo decidí dar, yo no puedo dar cosas pequeñas. Yo soy un rey, no te puedo dar un billete de 100 dólares, porque yo soy un rey. Cuando ya decidí darte algo, no es un honor dar una cosa pequeña. Cuando ya decidió Boreolán darnos algo, no es pequeño, no nos asustemos, pidámosles a Boreolán, pero de corazón. Si hacemos esta tefilá de lo profundo del corazón, la tefilá llega, no existe que nos llegue, pero de las profundidades del corazón. Y pidámosles, no tengamos miedo, si a Kosh va a dar, no es cabot dar poquito, no es un honor, es dar bien. Y a Kosh lo que le pidamos, ya sea refugá, ya sea todo lo que le podamos pedir a Kosh Yo le quiero desear a todos que en este Rosh Hashaná, sea un día maravilloso, sea un día que ayem, incluso Barujú, nos se escuche todas nuestras tefilot, nos escuche todos nuestros rezos. Kol le que escuche todo para bien. Y siempre terminar nada más con esto, siempre con alegría, siempre con Simja. Una vez fue un, eh, una persona con un rabino muy importante, Victor Miller, que ya falleció, y le dijo, justamente era por estas semanas, y le dijo, rabino, quiero diga, dígame algo que tengo que reforzarme, algo para lejasek, necesito reforzarme en algo, ¿Qué, ¿qué puedo reforzarme? Entonces el rabino le dijo, smile, smile, ríete, ríete, ponte contento. Rabino, no me está entendiendo, yo le estoy diciendo que quiero reforzarme algo para Roshaná, dígame, ¿qué tengo que hacer? Smile, Ríete, ríete. Rabino, usted no está entendiendo. Dígame algo, quiero algo que pueda. Smile, ríete. No entendió. Fue con el yerno del rabino. Le dijo, mira, no, tu, tu suegro no me está entendiendo. Le estoy diciendo así. Y me dice, smile, ¿cómo puede ser? A ver, ven, fue con el rabino. Dice, mira, mire, suegro, él está pidiendo algo para, usted no estaba, quizás no, no escuchó. Él quiere algo que usted le diga para que él pueda fortalecerse. Smile, 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 ríete. Y el rabino le explicó, mira, yo te voy a explicar cómo se maneja el mundo. Un ejemplo, una persona que tiene un negocio y tiene varias sucursales de ese negocio y en cada sucursal tiene un encargado. Entonces, cada año se hace un balance, se hace un balance, llama a todos los encargados del negocio, de cada negocio, de cada tienda, los lleva a la oficina, a ver cómo va tu negocio, explícame, ganó, perdió, y hay cada uno con un balance. Entonces se empieza a ver quién perdió, qué hace falta mover en el negocio, qué hace falta sacar, qué hace falta poner. Resulta que llega a un negocio, entonces dice, bueno, pero tú... ¿Qué pasó? No estás dando el, los resultados. O sea, tu, tu, tu sucursal no está, no está generando mucho dinero. Pero tráeme las cuentas. Empieza a ver y dice, ya me di cuenta. ¿Por qué? Tienes demasiada gente, demasiado personal. Tienes mucho personal. Hay que empezar a sacar personas. Entonces empezó, tráeme la lista. Empezó, este no, este no, este no. Este vamos a sacarlo, este no. Llegó con uno y le dijo, no, no, este no me lo toques. Por favor, a este no me lo toques. ¿Pero por qué? Hay que bajar el personal. Por favor, le pido a este no me lo toques. ¿Por qué? La gente viene por él. La gente, todo el mundo viene a comprar porque está es esa persona, que todo el mundo quiere que él lo atienda, porque atiende bien, se ríe, le da una sonrisa, atiende a la gente de tan buena manera que la gente viene a comprar por él. Por favor, sácame a otros. A este no me lo saques. Este es el que trae al negocio de la verajá. a sacar a otro, pero a este no. Eso es lo que por borre Borreolan, una vez por año, tiene que hacer un balance, un balance general de todo el mundo. ¿Qué está pasando? Y empieza a ver, a ver, este, este ya no, este se tiene que ir, este se va a quedar, este se tiene que ir. Pero la persona que está, smile, la persona que está contenta, la persona que está feliz, a este no me lo toquen, porque este trae la veraja al mundo. Este tiene que vivir, este no lo podemos sacar, este, esta persona es la que trae... Todas las personas están contentas con él. Todas las personas se sienten bien con él. ¡A este no me lo toques! ¿Quieres un buen consejo para Rosana? Smile. Ríete. Smile. Ríete. Ríete. Ponte contento. Saluda a la gente. Hay muchos que estaban diciendo, eh, ¿por qué hay, hay que usar el, el cubrebocas, el tapabocas, el barbijo, como dicen en Argentina? ¿Por qué? Uno decía, no, porque seguramente la Shonara, como no nos cuidamos en la zonará entonces tenemos que... Por... Otros decían, no... Cada... Y el rap dijo, un rap dijo, no es por eso, ¿saben qué? Yo pienso que por otra cosa. Está escrito Gulben Shinaim Mehalab, la persona puede hacer un, el favor más que con dinero, con los dientes blancos, mostrarle una sonrisa al prójimo, eso es, todavía es más. Y nosotros, últimamente estábamos perdiendo eso, con tanto estrés, con tantas corridas, nos perdíamos de todo eso. Casuarhu dijo, bueno, quizás ustedes ya no saben reírse, entonces les voy a mandar que se tengan que cubrirles los dientes, si ya no saben mostrarlos, cúbranlo para que aprendan a mostrar esa alegría, esa, esa, esa alegría que uno puede irradiar. Y eso es la preparación, si una persona está contento, está feliz, le, le demuestra al otro, una persona agradable con los demás, smile, eso es lo que nos aconseja Rababit Dormir y muchos Jamim. Por eso, Ojalá que Borobalam nos escuche nuestra tefilot, que salgan de nuestro más profundo, de nuestro corazón, esas tefilot. Todo lo que pidamos se va a cumplir. Y a Consuelo que escuche mi shalot Libbenu, todo lo que nosotros pidamos en nuestro corazón, le toba para bien, y que podamos muy pronto ver la llegada del Mashiach, primero amenuamente. Escuela de Jamil Bod, gracias a todos por esta clase y por escucharnos. Gracias.